0: Всем привет! Это Лиза и свежий шестой эпизод трукраем подкаста подкаста «Скримсода», в котором я рассказываю психологам истории маньяков. Недавно на Apple подкастах нам оставила отзыв девушка. Она написала что-то вроде «Продолжайте, мне очень нравится, хотелось бы больше деталей, жести, крови». Ну, как обычно у нас подписчики такие комментарии оставляют. И, внимание, она еще добавила «И, конечно же, я жду истории про наших родных российских маньяков». Фраза «Родные маньяки» просто сделала мой день, ну, потому что я этого не ожидала. Маньяки и родные. Но спешу расстроить настоящих патриотов и Таню, которая оставила такой коммент. Сегодня будет история про неродного убийцу из Пиндосии, если можно так сказать. И рассказывать ее я буду вновь психологу Антону
1: Шутову. Да, здравствуй, Лиза, здравствуйте, слушатели. У нас впереди снова история, в которой мы будем выискивать интересные моменты, ну и делать какие-то выводы уж, насколько мы можем. Но интересно вместе заглянуть. Привет всем.
0: Антон, предположим, к тебе приходит на прием человек и говорит, я недавно или давно совершил убийство, и он сейчас тебе ничем не угрожает абсолютно, и твоим коллегам не стоит перед тобой с ножом, а просто рассказывает по факту, что случилось в прошлом. Расскажешь ли ты в этом случае обо всем, об этом правоохранительным органам, и работает ли в психологии врачебная тайна в таком случае?
1: Очень интересный вопрос задала, этим вопросом задаются начинающие специалисты, потому что, Лиза, да, такое случается, и я даже скажу, что однажды были случаи, вот особенно один, где мне признались, что было совершено убийство, оно было совершено где-то непонятно где, непонятно в принципе, подробностей было мало, но факт, что человеку нужно было с этим кому-то исповедаться, с этим поработать, и вот он рассказал. Как поступать в этом случае специалист-психолог? Вообще, Конфиденциальность, то есть врачебная тайна, другими словами, как ты говоришь, хоть психологи не врачи, это самое первое, что должны соблюдать они. Иначе человеку помогать будет невозможно. Кто станет тогда тем, кому можно будет рассказать, а это иногда очень важно, даже не всегда, это связано с убийствами, это просто с случай пережитого насилия, да вообще какие-то сокровенные вещи. Так что мы привлечем правоохранительные органы только в том случае, если жизни кого-то в данный момент угрожает эта ситуация. Даже ему самому, если он грозит самоубийством. Либо потенциально опасный это человек, которому планирует, подтверждает свое намерение совершать убийство дальше.
0: Сегодня я расскажу о человеке, который, возможно, соблюдал тайну исповеди в отношении других людей, но вот о своих грехах никому не рассказывал. И хочется ее и вообще все истории маньяков в подкасте Скримсвод начать озвучивать под минусовку трека «Биография» группы Кровосток ты знаешь этот трек по нему много мемов, приколов в интернете.
1: Наверняка знаю. Группу-то точно знаю и мемы-то.
0: Потому что на серьезных вещах уже тяжело бывает обрабатывать такую информацию страшную и боюсь авторское право не пропустит Кровосток. Ну поэтому как обычно в тишине начну.
1: А это не тот, который жизнь тяжелая, неуютно. нет? Это другое что-то?
0: Видно, ты знаешь группу «Кровосток» хорошо, потому что я только мелодию из этого трека.
1: Тут я кое-как напел, не знаю, если это она. Ну, я знаю мемы. Либо очередной раз позорился в нашем подкасте, не угадывая что-то современное. Ладно, давай начинаем.
0: Мне кажется, это хорошая строчка в портфолио психолога «Я знаю мемы». Вообще да. Потому что в случае чего можно будет разрядить обстановку. 5 сентября 1913 года, Нью-Джерси. Двое молодых людей прогуливались в тот день вдоль реки и заметили всплывший на поверхность пакет. В нем позже обнаружили части тела молодой женщины. Труп был рассечен на уровне талии, голова отсутствовала. Чуть позже всплыл второй пакет, в котором фрагменты тела девушки были завернуты в наволочку с монограммой в виде буквы «А». То есть можно вспомнить сразу же историю профессора Соколова, который из ревности убил свою любовницу, расчленил и кинул в реку. Но в ревности ли дело? Вместе с останками, чтобы утяжелить пакет и не дать ему всплыть на поверхность слишком рано, убийца поместил в наволочку большой кусок сланца. И речь не про тапочки, а про камень. Это серо-зеленый камень, редко встречался он в Нью-Джерси, а вот на Манхэттене был очень распространен. Именно поэтому в полиции решили искать маньяка в другом городе, в Нью-Йорке, а не в Нью-Джерси. С каждым днем в Нью-Джерси всплывало все больше свертков с частями женских тел. Правда, не тел, а всего лишь одного женского трупа, как потом оказалось. Все они принадлежали лишь одной даме. После анализа останков возникло предположение, что убитой могла быть молодая женщина до 30 лет, ростом 162 см и весом около 58 кг. Исследование, проведенное позднее, показало также, что женщина незадолго перед смертью родила. Опознать тело из реки не удалось, и детективы сосредоточились на наволочке, в которую были завернуты останки. Ну, ты помнишь, там была буква «А» вышита. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось составить список заказчиков таких наволочек, а монограмма привела полицейских в одну из квартир на Манхэттене. Оказалось, что двумя неделями ранее некий Ханс Шмидт арендовал эту квартиру для своей молодой родственницы. Естественно, полицейские приехали в эту квартиру, которую Ханс Шмидт арендовал, и сразу заметили бурые пятна крови на обоих, которые убийца пытался безуспешно затереть. Шесть испачканных кусков мыла и щетка лежали у раковины, а в одном из ящиков на кухне обнаружили огромный нож мясника, который больше подходит для разделывания человеческой туши, нежели приготовления борща, что тоже напрягло полицию. К тому же детективы нашли носовые платки с вышитой буквой «А», как и на той наволочке, в которую были завернуты изначально останки жертвы. И из писем, найденных в квартире, потом выяснилось, что жертву звали Анна Аумюллер, 21-летняя иммигрантка из Германии. Ненароком вспоминается песня «Она хотела бы продолжить жить на Манхэттене», но он оказался простым священником в церкви и, к тому же, прикончил ее. Одно «но». Только ли ее одно? Во-первых, хочется напомнить о том, что Анна была беременна, соответственно, он убил как минимум двух человек – ее и ее ребенка. А во-вторых, несмотря на отсутствие прямых доказательств, ему приписывают авторство еще двух жестоких убийств, ибо почерк уж очень был похож на убийство Анны Аумюллер. Еще две девушки были убиты в подвалах церквей до совершения этого преступления, мной описанного, которым имел отношение к этим церквям уроженец Германии Ханс Шмидт. У меня был стереотип, что... В Германии больше людей, склонных к психопатии или психопатии, не помню. Но потом я нашла страницу в Википедии, и она называется Список стран по уровню умышленных убийств за год. Эта статистика меня очень удивила. Всего убийств в Германии, например, за 2016-й 963 штуки, тогда как в России за 15 тысяч. Ну и лидирует Мексика там 24 косаря. Я объясню, почему у меня стереотип такой насчет Германии. Дело даже не в Гитлере. Типичная немецкая семья 20 века, в моем представлении, это мясник. Я сложила такой образ, скорее всего, из кинематографа, и мне поэтому казалось, что дети растут там в ярко выраженной атмосфере расчлененки, и в случае с маньяком Хансом Шмидтом, в принципе, все так и было.
1: А какой ты фильм вспоминаешь?
0: Какой-то конкретный не могу сказать, но первое, с чем у меня ассоциируется мясник, это фильм, который никак не связан ни с убийствами ни с расчлененкой. Он веселый добрый. Чарли и шоколадная фабрика. Там мальчик этот, толстый из Германии, объедался шоколадом. Mm-hmm. Вот, и недавно я прошла еще игру новую, называется медиум. И она, как раз-таки, о том, что внутри э, людей с... монстры обитают. И всегда у этих монстров есть какой-то спусковой крючок, то есть насилие, пережитое в детстве. И один из этих персонажей, спойлер, он родом из Германии, и его отчим или отец был мясником.
1: Дам комментарий по поводу Германии. Когда мы смотрим на Германию, на Австрию, которая находится рядом, там действительно как будто бы особый мир. И если мы вспомним начало прошлого века, то там вообще была такая невротическая, сгустившаяся атмосфера, декаданса, даже есть как же вот, есть определение тому состоянию. Когда между Первой и Второй мировой войнами Германия приходила в психологический упадок, оттуда уезжали люди, там появляется фильм, вообще жанр целый нуар. Нуар создан из депрессии Германии, когда режиссеры перебирались в Голливуд. Так, какие там фильмы рядом? Франкенштейн. Носферату. Симфония ужаса. То есть про Дракулу фильм. И постоянное действительно там присутствие. Потом кабинет доктора Каллигари. Вот это все. Там с тобой бы понравилось, потому что мы обсуждаем эти темы. Так что сложился такой, правда, стереотип. А может быть у него есть даже какие-то... Оправданные обстоятельства, кто знает. Но мы с тобой так подозреваем, да.
0: Я была в Германии, и страна безумно красивая, но даже холодом от стен веет. Все такое чопорное, все такое мрачное. Но ну, может быть я еще в тот период приехала, когда было максимально пасмурно и нуарно. Что мы знаем о Хансе Шмидсе? Он рос с необычным ребенком, родился в немецком городе. Ашафенбург в 1881 году и в детстве имел привычку проводить дни, наблюдая за умершлением свиней и коров на местной бойне. Однажды он отрубил двум домашним гусям головы и носил их в кармане и, в принципе, часто проявлял по отношению к животным жестокость. Также он был очарован римско-католическими ритуалами и даже во время детских игр изображал священника. Эти две страсти в конечном итоге предопределили его дальнейшую судьбу. И Антон, попадались ли тебе дети, которые на досуге играют в патриарха? И стоит ли напрягаться, если мой ребенок решил замутить такую движуху на досуге?
1: А тебя не напряжет больше, что ребенок на досуге будет играть не в патриарха, а в маньяка-убийцу?
0: Так это даже не обсуждается. Ну, понятное дело, что он носил в кармане там тушки животных, если бы я такое заметила, сразу же повела к психологу, если не к психотерапевту.
1: Ну да, этого ребенка точно надо было вести. Мы с тобой знаем, что да почти всей истории, едва ли не все, начинаются с того, что в детстве отношение к смерти живого существа какое-то другое, иногда сакральное, иногда ритуальное, иногда наполненное интересом каким-то. Но не так, как у нас, живых, добрых, настоящих людей, как мы с тобой, наши слушатели, которые побаиваются смерти и очень осуждают причинение боли.
0: Ну да, если бы у меня был выбор не убивать насекомых в своей квартире, то я бы этого не делала, наверное. Но ты помнишь, что я убийца насекомых? Да. Позднее уже в семинарии... Шмидт едва не попал под суд. Это я забегаю вперед. Спойлер, который вы и так знаете, он поступил в семинарию. В это время, в общем-то, у него обнаружился еще один талант – подделка документов. Он изготовил несколько дипломов об образовании своим неудачливым друзьям, но был пойман, и судебного процесса удалось избежать лишь потому, что отец Шмидта применил все свое влияние, нанял лучших адвокатов, каких только мог, чтобы сына отпустили без предъявления обвинений. Адвокату, в свою очередь, помог психиатр. А вообще сначала он учился почему-то на медика и получил необходимые знания о человеческой анатомии и некоторые хирургические навыки, из чего есть предположение, что в детстве он, скорее всего, препарировал животных.
1: Ну, конечно, скорее всего, тот проявляется этот интерес.
0: И потом свое неоконченное медицинское образование Шмидт использовал для проведения незаконных абортов. Аборты не очень вяжутся с темой религии, правда? Однако в 23 года он стал священником в Германии. Его уже ввели в Сан. В родном городе Шмидта о Шефенбурге, его уже подозревали в убийстве. Там была убита девушка. Тело расчленили схожим способом, как и труп Анны ау в Нью-Йорке. Однако в то время не хватило доказательств, чтобы выдвинуть обвинения против священника. А еще Шмидт был повернут на сексе. Причем жестко. Он был замечен в интимных связях с несколькими женщинами потом пользовался услугами проституток и даже приставал к мальчикам-алтарникам. Это послужило причиной многих жалоб на него, и чтобы с позором не лишиться сана, Шмидт решил иммигрировать из страны в США. А в 1910 году в Америке была убита девятилетняя девочка по имени Алма Келнер. Ее тело было найдено погребенным в подвале церкви Святого Иоанна, где ранее служил Шмидт. Преступник сжег тело, а предварительно попытался расчленить останки. Власти обращали внимание на Шмидта, но оформить свои подозрения в обвинении против католического священника не решались. За это убийство понес в итоге наказание церковный дворник по имени Джозеф Вендлинг, которого приговорили к пожизненному заключению. И в том, что виноват именно он, большие сомнения. В 1912 году, когда ему было уже за 30, Шмидт получил место в церкви Святого Бонифация на восточной стороне Манхэттена. Там он и познакомился с той самой Анной Аумюллер, которая работала в этой церкви экономкой. И с Шмидтом ее связывали далеко не родственные отношения, как выяснилось. Напоминаю, что это та женщина, останки которой нашли в реке. 26 февраля 1913 года Шмидт женился на ней. Он провел самостоятельную секретную церемонию. Мол, был и священником, и женственником. Два в одном. Тебя ничего не смущает?
1: Сам себя женил, ничего себе.
0: Да, однако позже, в том же году, она сообщила ему о своей беременности. Двойное палево. Шмидт знал, что его дни как священника закончатся, если станет известно, что якобы безбрачный католический священник женился, и что его жена беременна. И он сделал ей аборт, так как у него было какое-никакое медицинское образование в прошлом. И я не знаю, когда именно он сделал аборт. То ли по сговору с ней, я так этого и не поняла, то ли уже в процессе. 2 сентября Шмидт перерезал горло Ани Ау Мюллер огромным мясницким ножом в квартире на Манхэттене, которую он арендовал для нее. Он готовился к убийству планомерно, об этом говорила все. 31 августа он купил нож и пилу, который в полдень того же дня спрятал в спальне Ау Мюллер. Убивал жену Шмидт не в тот же день, нет-нет-нет. Он дождался подходящего момента. Только в ночь, на 2 сентября 1913 года, Шмидт решил действовать. И вот еще подробности. Он убил ее, пока она спала, перерезав горло ножом. Есть версия, будто Шмидт при этом пил кровь своей жертвы и совокуплялся с ее бездыханным телом. Затем он отпилил ее голову ножовкой и разрезал тело Анны Аумюллера пополам, сложил останки в два мешка и сбросил их в реку. К тому времени, когда его взяли с поличным, он уже служил не там, где вспыхнул роман между ним и мюллер От него избавились в церкви Бонифация с формулировкой «недостойное поведение», и вскоре он перевелся в Сент-Джозефскую церковь. Но его все равно нашли благодаря наволочке с буквой «А», которую, напомню, обнаружили в реке. И когда ему предъявили обвинение, Шмидт сначала говорил, что вообще не знает, кто такая Анна Мюллер, но потом, увидев улики, сознался. Кстати, на суде всех поразил его ответ на вопрос, почему он убил Анну. Шмидт ответил, потому что я очень ее люблю. Короче, у этого католического зверя появилась не просто какая-то, а конкретная тактика выдать себя за сумасшедшего. И адвокат его инициативу с удовольствием поддержал. Адвокат на суде сказал, что его клиент был поглощен похотью крови и, следовательно, не ответственен за свои действия. И, учитывая, что книга «50 оттенков серого» — это фанфик по «Сумеркам», фраза «похоть крови» нас как будто бы отсылает к этому, с позволения сказать, произведению. Для дачи показаний адвокат пригласил доктора, которого Ханс Шмидт якобы посещал вместе с Анной Мюллер во время беременности. Вот, кстати, я не поняла, то ли они наблюдались по поводу беременности вместе, но вряд ли бы они стали ходить к психологу, да, ведь вместе?
1: С учетом того, что священнику жениться было нельзя. Нет, могли. Могли ходить, потому что это как раз то время, где расцветает психоанализ, который захватил Европу. Рядом ходит Фрейд, рядом ходит Юнг уже. И, вероятно, тогда была организована система, все это было на слуху, как можно исследовать человеческую душу, препарировать какие-то ее моменты в ранних представлениях психоанализа. Так что вполне возможно, они могли бы ходить. Но тут говорится, что это выдавалось, якобы за правду, что они посещали. Но человек бы составил большой интерес для психиатрии.
0: Он соврал доктору, что является учителем музыки. священником, ведь нельзя было жениться. И позже правда вскрылась каким-то образом. Шмидт начал утверждать, говорить этому врачу, что любит оно настолько, что готов отказаться от сана и жениться на ней. Опять же, это версия свидетеля не самого надежного, которого нанял адвокат Шмидта. И этот свидетель защиты еще говорил, что убийца всегда пребывал в диком возбуждении и вел себя странно у него на приемах. Например, мог вскочить со своего места, подбежать к скрипке, лежавшей в кабинете, сыграть на ней несколько аккордов, а потом оставить инструмент и вернуться обратно. Ну, вряд ли у гинеколога в кабинете есть скрипка, скорее у психолога. Поэтому, наверное, они лечили мозг вместе. Также свою шизу Шмидт пытался доказать во время бесед с психиатром перед судом. Он утверждал, что священником его нарекла сама святая Елизавета. Поздним вечером, когда Шмидт молился у своей постели, святая якобы явилась к нему и произнесла слова посвящения. В это время она излучала свет. Шмидт никому не рассказывал об этой истории, боясь, что его засмеют. Ну, до суда никому не рассказывал. И сказал, что то над ним всегда смеялись и смеялись над подобными вещами, когда у тебя какие-то божественные э, провидения а да, случаются. Да. И многие присяжные поверили в его безумие и готовы были освободить Шмидта от наказания. Но позже судья Дэвис... Обратился к присяжным. Он сказал им примерно следующее. Если вы знаете, что подсудимый купил нож, если вы знаете, что он купил пилу, если вы знаете, что он пришел к жертве посреди ночи, снял пальто, повесил его на вешалку, а потом прирезал ей горло и принялся распиливать ее тело, к какому выводу вы придете? Используйте свой опыт и здравый смысл. Имейте в виду, что не всякая форма психической несостоятельности оправдывает преступление. Этот спич, к счастью, повлиял на адекватную... Восприятия присяжных И 18 февраля 1916 года Ханс Шмидт сел на старого спарке Знаменитый электрический стул в тюрьме Синг-Синг И попрощался с жизнью Таким образом он стал единственным казненным в США Католическим священником Вот такая история
1: Это целый сюжет фильма Я вообще уверен, что кто-то задумывался По этой биографии снять что-то Или вообще может быть уже снято Как бы ты назвала этот фильм, если бы он вышел? в хорошей эстетике, как ты любишь. Хочется как-то
0: пооригинальнее ответить, а ты даже не даешь мне времени поразмышлять.
1: А я тебе предложу, давай вместе назовем это «Похоть крови». Фильм, который рассказывает вот эту «Пусть будет так, да».
0: Да, «Похоть крови». Боёпик про
1: Ханса Шмита. Сериал даже, может быть, мини.
0: Может ли человек реально верить и творить такое? Верить в Бога и творить? Потому что, по сути, грех – это же осознанное нежелание стремиться к Богу. Я знаю, что так трактуют этот термин люди, причастные к вере.
1: Но это два полюса. Ты верно подметила, что есть полюс добродетели, ценности, которые провозглашает церковь, и есть противоположный полюс убийства, греха, давления над живыми существами и вот такое. И, между прочим, это... Это вот два полюса, которые часто разрывают людей, ну, у которых, как все было сказано, несостоятельное психическое состояние. Ну, нарушения есть. И очень часто в психозах возникают образы, связанные с церковью. У наших современников, у наших соотечественников в том числе. Мы можем вспомнить даже и литературное творчество, кинотворчество документалистские какие-то вещи, и мы увидим, что тоже церковь там часто бывает рядом. Да наугад, я вот вспоминаю фильм «Семь, «Семь смертных грехов», или убийцы, которые действуют, оставляя после себя сакраментальные какие-то, также как в 7, отсылки к грехам и прочему, и поэтому, да, внутренний конфликт такая, разрывающая изнутри сила, мощнейшая, она часто сопровождает убийц, маньяков мы имеем в виду, потому что с убийцами мы... Ну, в людей, у которых сильные нарушения.
0: Но речь идет именно про священников, про людей, которые верят, про католиков, в частности. Как это сочетается? Вот ты совершил грех, и, и что?
1: Я предположу, вот так, что там происходило. Что человек действительно не просто выставлял фасад церкви, чтобы защититься и спрятаться, он в это серьезно верил и свою принадлежность воздвигал на такой высокий уровень к церкви, он священник. Но священнику нужно быть определенным человеком, и поэтому другие части психики должны быть исключены, соответственно, подавляемы. И ведь часто бывает у священников ох, сколько мы слышим странных историй, часть из которых, вероятно, большая правда, когда священники становятся насильниками, кем они там еще могут становиться, там, не знаю, представителями нетрадиционной ориентации, э, сексуально распущенными людьми, ну все, что осуждается. Так, 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 Антон. Обычно психологи, насколько я знаю, довольно-таки
0: демократичные люди. А ты сказал такую фразу, что они становятся гомосексуалистами, представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Ты, ты правда считаешь, что... Наука не права, что это ненормальное явление, и действительно можно стать тем, кто будет любить представителей своего же пола. То есть геи действительно не рождаются, а Я
1: говорю о том, что есть какая-то сторона личности, которая на позиции священника должна подавляться. И чем больше она подавляется, тем больше вероятность, что может быть потерян контроль из-за сильнейшего напряжения, как мы представим, пружину сжимаем долго-долго, а она прорывается. Так бывает, если особенно сексуальная энергия и близкие к ней. И, может быть, в каком-то из подкастов мы говорили с тобой, но я снова напомню, что одно из явлений, такой как эксгибиционизм, проявляющийся у некоторых людей, которые ходят по паркам и сверкают достояниями своими, возможно, это подавляемая сексуальная энергия, которая, давно уже копилось в напряжении, искала выхода, и находит сейчас выражение в такой вот странной, нетрадиционной форме. И со священниками также, когда долго служащие, ой, да простят нас священники, мы просто говорим на фоне каких-то статей, известных медиа, там, каких-то событий, которые освещаются и на Западе, в Католической церкви, и в нашей тоже, что долгое присутствие на позиции священнослужителя приводит к тому, что человек видит, что там есть люфт свободы. И в этом люфте свободы он вдруг неожиданно теряет контроль и высвобождает. Да, ну сколько мы слышали историй про маленьких мальчиков, совращенных там, про какие-то странные вещи. При этом, тут уже не про убийц, но все же, при этом к священникам такое предельное внимание со стороны общественности, что часто бывает это все неправдой. Священников подозрительно выверяют каждый их шаг. А тот ли ты человек, который имеет право говорить словами Бога, быть проводником? Ты должен быть идеалом, светилом, филигранным просто по своему поведению человеком. И чуть, чуть что не так, какая-то оступка священника разорвут в клочья, в отличие от обычного человека, который совершит то же самое. Вот тут отступление, ремарка. А наш да. Мы смотрим на его детство, если там была кровь и вот эта вся расчлененка, и животные, и в гусей в карманах, это близко к мортым к интересу к смерти. Мы поставим подозрение, что человек таким образом мог считать себя Богом. О, вот интересно, ведь тоже он же говорил про то, что к нему являлась там Богоматерь какая-то. И когда человек совершает убийство... Он получает, это уже по Фридриху Ницше, он получает право быть сверхчеловеком. Теперь он смотрит на все свысока, отдалившись от мира. И начиная с гусей, человек вышел на тот уровень, где Анна, для него Мюллер, стала всего лишь ступенечкой, игрушкой, как, возможно, для Соколова в Санкт-Петербурге. истории это перекликаются, правда. Соколов пытался быть сумасшедшим, Во время следствия.
0: Ну, я ж не про Соколова сегодня готовила. Я не помню. Я помню только, что с Панасенковым он
1: э, постоянно ругался. Ну да-да-да, ладно-ладно. Я тоже не помню. Ну вот, очень похожая история.
0: Э, Хотя он тоже для меня довольно-таки странный персонаж. Он меня э, пугает. Мне кажется, он еще поманечнее будет, чем Соколов в какой-то степени. Может, я ошибаюсь. Не хочу его обидеть. Так, я вырежу это из подкаста.
1: Если будет, нет, если, нет, мы подчеркнем, Лиза, если он будет, то в хорошем смысле, вот так, поманьячней. Понимаете, меня кто ненавидит? Меня ненавидят э, ущербный, меня ненавидят лузеры, неудачники, уроды, убийцы. Я, слава богу, атеист.
0: Что я еще хотела сказать? Насчет энергии, да, я согласна абсолютно. Сексуальная самая мощная в нас, но даже с точки зрения профессии ораторской, к которой я имею отношение, как только я в начале своего пути внутренний голос мой говорил, будь уверенней, там не тряси руками или еще что-то не делай, то сразу же автоматически нервная система выдавала все паттерны, которые я себе запрещала. Так что будьте с собой нежнее.
1: Парадоксальное состояние, когда чем больше чего то не хочешь, оно может проявиться. Нельзя смеяться на публике, засмеешься. Покраснейше, если не будешь. Поэтому мы подчеркнем с тобой, что важно людям выражать свое внутреннее напряжение, какими бы они ни были. И тогда, если латинское выражение «сказал», и тем стал свободен. И тогда будет лучше.
0: Священники вообще ходят к психологам?
1: Думаю, что не ходят. Думаю, что у священников есть свои наставники, которые подводят их там к вершинам церковного престола, как, например, наш знакомый персонаж Пий XIII из сериала «Молодой папа». Они достигают тоже духовного процесса, который немного чище и выше и дальше в своих утвержденных ценностях, чем обычные люди. Вряд ли психология там имеет место быть. Я думаю, что она даже где-то осуждаема, потому что противоречит самой концепции церкви смирению, еще чему-то. Но психология много заимствует оттуда. Послушай, а вот я хотел обратить внимание наших слушателей, не нас с тобой. Вот мы все осуждаем, так смотрим, наконец-то его посадили, тут он пытался выкрутиться. А что если герои, которые в наших историях попадаются нам, а вдруг они героически долго сражались со своими состояниями? Вдруг они героически долго спасали других людей, которые находились рядом, а попались вот на такой... Ну, на такой истории. Просто как романтическое примечание.
0: Судя по биографии Шмидта, у него не было сексуальной ориентации – Скорее, у него была сексуальная дезориентация, так как помимо взрослых женщин его возбуждали и маленькие дети, и пятилетняя девочка, которую он по подозрением убил, и мальчики из прихода. Это половая распущенность, или какой вообще корень у подобной проблемы, когда человек трахает все, что
1: движется и не движется? Это идентификация сексуального объекта, которая прошла не совсем верно в детстве. Изначально, видимо измененная, ну, такая нестандартная психика привела сексуальную энергию по каналам, которые не характерны для, ну, здорового человека. На терапии люди обращаются на сложной терапии с такими вопросами. Вот тот же экзагибиционизм мы вспоминали. Вот расстройство идентификации половой. На что там происходит реакция. Такое бывает. А при случае маньяка серийного, вот я упоминал один факт, и сейчас вот буквально полминутки я посвящу человеку одному, очень важному для нас с тобой, о котором я вспоминал часто. Буквально месяц назад мне стало эм, Михаила Виноградова. Это ученый, исследователь маньяков, серийных убийц, исследователь в том числе и людей, которые проявляли экстраординарные способности. Он работал в лабораториях правоохранительных органов, экспериментальных, где приглашались экстрасенсы для помощи следствию. Ну, как бы мы ни относились, он был в передаче «Битвы экстрасенсов» экспертом когда-то. Это человек, вот, учёный, он он настолько драгоценными знаниями владел, и его уход я проводил с большим сожалением. Так вот, он говорил, что у маньяков серийных часто проявляется один паттерн, в котором нарушение сексуального поведения сочетается с нарушениями жестокости в психике. С другими словами, он говорил, центр жестокости и центр сексуальности нарушены. Это один из первых определяющих факторов серийного маньяка-убийцы.
0: Как думаешь, Шмидт женился на Анне Аумюллер, чтобы тупо получить секс, потому что британские нравы не давали ей лечь с ним в койку до брака? Ну, типа, он ее не мог уговорить, и поэтому решил провести этот липовый обряд. И она восприняла его как хотя бы какое-то оправдание для того, чтобы, грубо говоря, раздвинуть ноги перед ним. Почему он просто тогда не изнасиловал ее ради достижения своей цели, если это все-таки так?
1: Ну ты интересно мыслишь? А давай предположим, что это было не для того, чтобы ее запутать, обмануть, получить доступ, а что, если это было моментом, когда его вера в то, что наступило новое время, новый он, теперь, ну, открывает совсем другой мир. И что свадьба, пусть и тайная, это что-то важное для него, для нее. Он не рассчитывал, возможно, на убийство вообще. Просто так получилось, когда зверь вырвался наружу, а там произошло какое-то очень важное событие. Ведь... Я ее любил, сказал он. И убил, да, как в той истории про я дедушку лопатой, да. Там может быть и так. Мне нравятся альтернативные ракурсы. И мы вот уже создаем другой сюжет. Но не хочется быть милосердным команьяком.
0: Британское общество времен первой мировой. Конечно, общество тогда... Этот кейс поразил, и поразило в частности то, что маньяк не просто сделал аборт, а по сути убил своего собственного ребенка. Ну и то, что священник сделал аборт, это тоже жесть. Но если рассматривать конкретно тот факт, что он сделал аборт, то он был на месте многих женщин современных и женщин из прошлого, которые не готовы стать родителями, поэтому чик-чик. Они также решают избавиться от плода, также осознанно идут на убийство, потому что для них их комфорт первичен. И Ау Мюллер Анну Шмидт тоже убил из-за угрозы потери своего статуса священника. И тут главный вопрос у меня вырисовывается, точнее ренице этих вопросов. Он убивал, потому что для него все-таки был важен духовный сан, или же профессия была тупо прикрытием для этого Шмидта, чтобы он мог удовлетворять своих демонов. Типа на священника обычно не подумают, пойду-ка рясу натяну и и буду творить страшные дела Вот как ты думаешь?
1: Он был каким-то третьим вариантом, мне кажется Я уже говорил, что Мне ближе видится, что он верил В то, что он делает в церкви И статус священника для него был важен Тоже в священном смысле Но он стал совсем другим Священником Вот тем вероотступником Зверем И вот эту линию свою он, я думаю, очень крепко Представлял и все объяснено Там было четко ни прикрытие, ни полное растворение как бы в церкви со всеми ее ценностями, а создание уже какого-то своего особенного культа, в котором он, может быть, ее наказал, может быть, он ее отправил на небеса, как в одной из историй, там, НЛО ждали, пока заберут. Все может быть там. Но ну, я высказываю вот такую точку зрения.
0: Есть еще один факт, который я пропустила, и после которого мысли о его якобы любви к религии, по-моему, у тебя улетучиться должна. Шмидту принадлежала еще одна квартира, помимо той, в которой он жил, и которую он арендовал Ане Аумюллер. В общем, ту, еще одну, вторую или третью квартиру он использовал в качестве мастерской для изготовления фальшивых денег. Там находился действующий печатный станок и изготовленные купюры номиналом 10 долларов э, вполне сносного качества. Кроме того, он вошел в сговор с одним манхэттенским дантистом незадолго до убийства, с которым планировал совершить еще ряд убийств для завладения страховыми деньгами. Окей, помимо Ау Мюллер у нас есть еще две жертвы. Которые не доказаны, точнее, не доказано то, что девятилетнюю девочку, еще одну женщину убил именно Шмидт. Но этот факт, мне кажется, дает гарантию 99,9%, что он нехороший. Что Шмидту было плевать на веру.
1: Да, похоже, что так. Вот эти факты, они, конечно, добавили на чашу весов другую. Что он либо переродился, либо изначально было бы все это прикрытием. А мы недавно обсуждали похожую историю тоже, где была организована целая подпольная связь, когда детей, помнишь? Секта. Да, секта. И в... к этому факту про деньги, конечно, подходит то самое вступительное, которое ты рассказывала про его биографию, когда он начал подделывать дипломы еще в Германии прежде чем приехать в США, да. Кропотливость, въедливость, точность, возможность работать с мелким, медицина, криминальные аборты. То есть через это уже можно тоже добавить какие-то черты личности этого человека. Но он становится каким-то, конечно, да, грязным, страшным убийцей. Мне даже как-то страшновато, но на его месте могли бы оказаться как будто бы многие жестокие люди, которые просто делают свое дело, не размениваясь на что-то, и наркоторговцы, и организаторы подпольного черного теневого чего-то, криминального бизнеса, когда происходит убийство. Вот чем отличается современный петербуржец, который в 90-е годы, организовывая свое дело, застрелил двух человек, а потом ходил все еще годами с пистолетом в кармане, и готов был совершить другие убийства. Он же тоже, по сути, выходит на путь, где переступил эту черту и не уверен, что вот он осуждает и вернется обратно на путь праведный. Как всегда, мы с тобой начинаем думать, а что, если все вокруг маньяки, а может быть, и мы сами тоже.
0: Есть прикольный видос. Возможно, ты его встречал на простроках Ютуба. Там известный диктор Чунишвили озвучивает книгу Пелевина. Я не помню, какая книга, но текст очень смешной. Там даже Чунишвили не выдерживает, начинает истерически ржать. — да, я пи***ц, так уж вышло. Что теперь делать? Но может быть я гениальный пи***ц. Вдруг я напишу удивительную музыку. Разве посмеют плохо говорить о гениальном музыканте? И поэтому все время стараются придумать новую музыку, чтобы не стыдно было и дальше харить друг друга в... О. И если б... это вспомнила и подумала, что, возможно, у Шмидта и у подобных ему маньяков примерно такая же логика. Ну да, я психопат. Но, может быть, я гениальный психопат. Может быть, я научусь круче всех подделывать
1: деньги и вообще... У меня корона священнослужителя.
0: Да, у меня корона священнослужителя. Я всех обхитрил, по сути, и красавчик. Есть ли такая тенденция вообще убить, или они просто жаждут крови у них нет никакой супер-пупер теории
1: вот те те о которых мы привыкли вспоминать когда речь идет о серийных маньяках там сложно разобрать там может быть чисто вот черная энергия смерти которых влечет а вот в этом случае похоже на то что человек воздвинул себя над людьми он стал опять же поницше я еще раз помню человеком который способен теперь на все а вокруг все агнцы, которым положено служить, падать жертвой ради того, чтобы получать какую-то радость, дивиденд, выгоду мне самому в короне. Так же, как гуси и свиньи.
0: В этом мире есть только один священник на данный момент, который вызывает во мне огромную симпатию и улыбку everyday, потому что я подписана на его инстаграм и ару всегда с его сторис и постов. Он очень смешно пишет. Скорее всего, ты его знаешь и наши слушатели. Его зовут Павел Островский.
1: Слышал? Я, наверное, попадался мне он где-то в сторис, или в тиктоках, или в каких-то цитатах, да. Я, наверное, понимаю. Где он отвечает на вопросы, да?
0: Да -да -да Да-да-да, в сторис он отвечает на вопросы всегда очень смешно. Там ему какую-нибудь тупость задают, и он довольно-таки остроумный панч выдает. Это... Первый, пожалуй, стендап-комик-священник на «Богоспасаемой Руси». И я недавно посмотрела его интервью Сереги Мезенцеву. Он давал, который... Серега Мезенцев, это который вел Реутов ТВ когда-то.
1: Диджей Огурец. Да, диджей Огурец. Да. Ага. Сережа-микрофон. Да-да-да,
0: Серёжа Микрофон, подкаст. Как раз туда и приходил, собственно, Островский. Я удивилась, когда они вдруг начали обсуждать маньяков. Островский сказал, что ему часто задают вопрос. Если есть Бог, то почему появился Чикатила? И Островский ответил, что люди не хотят нести ответственность за коллективное зло. Чекатила он не с Марса упал, у него были папа и мама, одноклассники, кто-то его обижал, кто-то бил. И не берутся с пустого места маньяки. Это его цитата почти дословная. А теперь я скажу, что я думаю насчет его слов. Я думаю следующее. Да, черт возьми, наконец-то кто-то высказал мысли, которые у меня постоянно маячит в голове. Меня очень бесит, я же моралисты. Если вы, столкнувшись с каким-нибудь преступлением, неправильным поступком, начинаете сразу же истерично орать, «Он злой, он очень плохой, он змея-крокодил на зарубке тобой», как у группы СБПЧ, то вспомните, как часто вы сами проходили мимо ситуаций, в которые вы не хотели бы попасть. У вас, по сути, в таких ситуациях была возможность помочь другому человеку, но вы промолчали, убежали или были виновниками законового в России морального насилия. Возможно, я высказываю какую-то жесткую позицию, и это не та реакция с точки зрения психологии, но, черт возьми, да, есть коллективная ответственность, и она должна обществом учитываться. Потому что у нас есть витает в воздухе такая непрописанная типа истина, что мы якобы все рождаемся в равных условиях психологически. И дальше мы попадаем в общество там в школе или на работе, и происходит отбор. Типа посыл такой, все зависит только от тебя, происходит отбор, и ты должен его пройти. Но прикол в том, что некоторые находят по чистой случайности, как правило, поддержку в друзьях, некоторые находят чисто случайно, потому что им повезло, поддержку в родителях, потому что у них адекватные родители, или еще в ком-то. Но я предполагаю, что все равно есть люди, которые... В самые триггерные, самые сложные и страшные моменты в своей жизни не нашли эту поддержку. Вот таких людей, допустим, 1%, но они есть. И, естественно, у них внутри витает вот этот вопрос. Несправедливость. Что мне делать с этой энергией, если я прихожу с ней, с этим негативом, с этой болью, которую мне нанесли? И мне говорят, ну что ты ноешь? У тебя же внешне все нормально, все в порядке. Ноги есть, руки есть. Антон, я тебя шокировала?
1: Да. Ну, ты меня задела, ты тронула меня этими словами. Я думаю, это даже хорошее очень подведение итогов в сегодняшнем нашем выпуске. Я патетично отвечу, что мы говорим о плохом в этих подкастах для того, чтобы хорошего было больше. Вот, у наших слушателей, у нас самих в этом мире. Это очень красивая вещь, которую ты сказала об ответственности, которую мы сами можем даже взять за то, что происходит вокруг и за страшные события. Еще подметим, что фамилия Шмидта, о которой мы сегодня говорим, это самая распространенная фамилия в мире. Если посмотреть в ее значение, это переводится как «Кузнецов» по-нашему. Шмидт, Смит, Кузнецов – очень много. Кузнецов – самая широкая семья, которая живет в сообществе человека. Этим, может быть, мы тоже подчеркнем такой образ, который через сто лет мы наблюдаем вместе с Лизой, вместе с нашими слушателями, оглядываясь на эту историю. Ради того, чтобы понять людей больше.
0: И новая рубрика, постоянная в подкасте «Скримсода». Я теперь всегда буду психологов спрашивать об одном и том же. Называется эта рубрика «Вообще не дуть, совсем не позднор». Оказавшись перед этим маньяком, что ты ему скажешь как
1: психолог? Да, 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 но я задумался, я сейчас смотрю на него, оказавшись перед ним, что бы я ему сказал? Я ему сказал, послушай, давай встретимся еще раз. Вот так вот.
0: А как человек, что ты бы ему сказал?
1: Я бы сказал, посидите сейчас, пожалуйста, я схожу за бланками и смотался бы оттуда, и только пятки бы сверкали.
0: Ясно. То есть ты собираешься на этот вопрос всегда отвечать одинаково, вне зависимости от кейса, который я тебе рассказываю?
1: Ну, нет, мы будем. Я пока только привыкаю к этому вопросу. Мы будем по-разному смотреть. Но я, правда, иногда боюсь того, какой человек может оказаться передо мной в условиях пустой консультационной комнаты, пустого психологического центра. И порой бывали разные, очень странные вещи. Однажды меня наставляли пистолет... Мне рассказывали про убийство, да. Скажу, что пистолет в итоге казался игрушечным. Это была такая цветущая шизофрения у человека. Но вот те первые полминуты, когда я сидел перед дулом, было очень остро. Вот.
0: Поэтому ты практикуешь только удаленку в скайпе, да? Нет?
1: Нет. Нет, я не люблю удаленку в скайпе, да. Разве что телефонные звонки... Я их очень люблю после долгой работы на телефоне доверия в службах экстренного реагирования.
0: Угу. Телефон доверия. Я сразу вспомнила момент из биографии известного Теда Банди. Недавно прочитала, что он, оказывается, спас, не соврать бы, 30 женщин, когда работал он на телефоне помощи такой психологической. Удивительно. А кто это? Тед Банди? Да. Ты не знаешь?
1: Да угадай, это маньяк.
0: Вау, да, ты угадал. Ну, Тед Банди, это, пожалуй, один из самых известных маньяков. Я удивлена, что ты о нем не слышал.
1: Ну да, не слышал.
0: Это настолько страшный маньяк, настолько страшный. Это самый страшный маньяк в моей жизни, знаешь, почему? Потому что он выглядит не просто как нормальный человек, он выглядит как голливудская звезда. Плюс у него э, образование психолога, и он работал юристом. И фильм с Заком Эфроном и Лили Коллинз, вышедший «Хороший, плохой, злой», как раз это его боёпик. Угу. И когда я смотрю на фотки Теда Банде, я не могу поверить, что внешне такой обаятельный мужчина, причем который вроде разбирается в психологии, у него есть мозги. Ну, блин, самое главное, что он разбирается в психологии. Вообще тогда доверие к миру снижается максимально.
1: Священники, психологи, они всюду. Он станет героем подкаста «Скримсода».
0: Ну, с тобой определенно, да. В качестве исключения, потому что это О. все-таки мейнстримная история. <звы> <звы> Но надо же, это уже был шестой эпизод подкаста «Скримсода», который я делаю без донатов, исключительно на своем интересе и рассказываю психологам истории серийных маньяков-убийц. Сегодня мы познакомились с вами с неким Шмидтом, который был священником. Я начала искать, кстати, какой-нибудь фильм подобный про него, Байопик, может быть, но ничего не обнаружила. Однако мне показалось, что, возможно, Ханс Шмидт чем-то похож на персонажа Роберта Паттинсона в фильме «Дьявол всегда здесь». Этот фильм вышел в 2020 году, снят классно, интересный сюжет, всем рекомендую. И, конечно же, ставьте оценки на Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Музыки и на всех остальных известных платформах. А еще подписывайтесь на Instagram, скрим, нижнее подчеркивание, сода, нижнее подчеркивание подкаст, для того, чтобы не пропустить все самое интересное. На сегодня все. Верьте в добро, потому что это самая классная инвестиция. Услышимся.